0: Copa e Cozinha.
1: 6 horas, 2 minutos 15 graus em Lages, começando o copo e cozinha desta quarta-feira, 31 um de agosto, programa de número 2.980. Vamos aos destaques desta quarta-feira. IPEC, Lula oscila para baixo em São Paulo e para cima em Minas Gerais. Bolsonaro se mantém estável, Ciro sobe em Pernambuco e Tebet no Distrito Federal.
2: Por unanimidade, TSE proíbe
3: posse de armas em sessões eleitorais nas eleições. Bolsonaro e Lula estão empatados tecnicamente, indica a pesquisa.
1: A máquina está no seu limite, diz Bolsonaro sobre. Sobre concursos públicos.
2: Menino que desenhou o próprio álbum da Copa ganha livro oficial e se
3: emociona. Catar libera bebidas em lugares estratégicos e horários limitados durante a Copa do Mundo.
1: Conselho Federal de Enfermagem lança campanha de estímulo e apoio à amamentação.
2: Álvaro Xavier, direto do Rock in Rio, não, ele ainda não está não lá. Não tá Mas lá, ele não traz
3: informações dos valores de alimentos dentro do Rock in Rio foram divulgados. E o Palmeiras perde para o Atlético Paranaense e o Flamengo enfrenta o Vélez hoje na Argentina pela Libertadores.
1: Apresentando o elenco desta quarta-feira de Santos, Máquinas de Café o melhor café no ambiente que você desejar entre em contato pelo WhatsApp 9-9987-1426. pela ordem de chegada psicólogo Guilherme Sec, boa noite. Olá ouvintes do Copa.
3: Olá quem chegou primeiro foi
1: o Renan. Ah, foi o Renan? É ah, que, então... é, não, mas é que ele tava escondido <risos> no <risos> banheiro. É que eu estava aqui no estúdio, tá? Então, Quem vamos... chegou no primeiro eu... no estúdio, Quem então. É ah, isso consegue, isso beleza. aí.
3: Então, depois... agora sim,
1: advogado empresarial Renan Marante. Olá, pessoas bonitas que me ouvem. Ai, ah, obrigado, tô te ouvindo. As bonitas Luan. Eu Não pode, mas tem o É feio e <risos> O graduado em História, mestre em Práticas Transculturais, professor na Educação Básica e no Ensino Superior e militante do Partido dos Trabalhadores, professor Artur Rodrigues. Boa Boa
4: noite. Olá, boa noite a vocês aqui da bancada e a todo mundo que está nos ouvindo aí. Copa e Cozinha começando, agora a gente vai pra primeira pauta. E eu? Ah, tá aí, Gab... Ah, é verdade. E
1: você? Tem um detalhe. <risos> Não, mas é, que, mas é que são detalhes, Gabriela Sassi. São detalhes. detalhes são belos detalhes, detalhes são eu pe... diria. São pequenos detalhes, eu diria. Jornalista Gabriela Sassi. Eu,
3: muito prazer.
1: Seja bem-vinda.
3: Muito obrigada. Prazer, a... Luan.
1: Coordenadora comercial desta emissora, RC7 Ana Armiliato.
2: Olá, boa tarde. Olá, ouvintes do Copa. Aê, agora sim, mas vamos. Mas que troca. Ele deve estar tá por ali. Não, ele Lola. só vai
1: participar no segundo tempo. Ah, tá. Tempo depois.
2: Que bela troca, o <risos> que estavam falando antes aqui nos bastidores, eu cadê estava, o Álvaro? Eu não estava é elogiando a troca.
5: Álvaro, é. todo respeito à nossa amizade, mas não deu, amigão. Do meu ponto de vista, <risos> a troca foi <risos> bem <risos> foi bem feita.
6: Não, o pessoal largou a Brasília vai pegar um áudio. <risos> nossa, aí. que moral, hein? Gente tá bom, podemos céu. continuar com
2: o programa. <risos> né? Vamos continuar
6: com o programa, <risos> primeira pauta,
1: com oferecimento de colégio objetivo, matrículas abertas, agora com turmas matutinas do primeiro ao quinto <risos> ano. E fast burger, a felicidade é redonda, pizza é fast burger, Presidente Vargas e Marechal Floriano. Fest Burger 1414 Vamos então à primeira matéria do desta noite. Pesquisas de intenção de votos do IPEC em quatro estados e no Distrito Federal, divulgadas ontem à noite pela TV Globo, mostram que o ex-presidente Lula do PT oscilou três pontos para baixo em São Paulo, de 43% para 40% e três para cima em Minas Gerais, de 42 para 45% em relação ao último levantamento de 15 de agosto. Já o presidente Jair Bolsonaro se manteve estável em São Paulo, com 31%, e oscilou um ponto para cima em Minas Gerais, de 29% para 30%. Todas as variações dos dois candidatos ficaram dentro da margem de erro da pesquisa, que é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Levantamentos feitos entre os dias 27 e 29 de agosto são os primeiros divulgados após o debate entre os presidenciáveis no domingo, dia 28. O último levantamento nacional, divulgado na segunda-feira 29, apontou que o ex-presidente Lula lidera as Intenções de votos com 44% à frente do presidente Jair Bolsonaro com 32%. Os percentuais de ambos não tiveram alteração em relação à pesquisa anterior do dia 15 de agosto. As pesquisas estaduais também apontam que Ciro Gomes subiu 4% para 8% em Pernambuco, acima da margem de erro. No estado, Lula oscilou 3 pontos para baixo e lidera com 60% das intenções de voto. Bolsonaro permaneceu estável com 22%. Um minuto ô, e meio. Ô, Lula, oi. Sobe um minutinho. É, é, essa pesquisa, qual era o último dia dela? A última pesquisa divulgada foi no dia quinze de agosto não, 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 essa, é o período que foi feito o período que foi realizado de vinte e sete a 29 de agosto, então foi divulgado também na, na foi
6: no dia foi um, um, uh, um dia posterior, um dia ao, posterior ao debate é. exatamente,
1: então um minuto e 30, Renan Amarante por ordem de
6: chegada então, basicamente na minha leitura a pesquisa já reflete um pouco eh, do que se viu no debate né que o presidente o ex-presidente Lula foi na verdade o um grande perdedor do debate no meu ponto de vista eh, com o Bolsonaro falando apenas para a sua bolha o seu eleitorado tendo como vitoriosos eh, no debate a Simone Tebet que conseguiu realmente sair eh, melhor no meu ponto de vista e acho que no ponto de vista de, da grande maioria das pessoas e o Ciro Gomes que acabou conseguindo pegar um pouquinho do eleitorado que é o que a pesquisa demonstra Contudo, a pesquisa só aproveitou um, o seu último dia uh, pós-debate, né? Então, teria que, de repente, ver as outras pesquisas, como até aquela que foi anunciada, que eu acho que já reflete mais a situação atual, uh, que, pelo que a gente nota, tanto nas redes sociais, quanto uh, na rua, enfim, conversando, há um acirramento entre os dois, os dois principais segundos. candidatos, no sentido de que eles parecem estar bem próximos uh, até virtualmente empatados do meu ponto de vista. Mas é basicamente um reflexo da, de como foi mal na, na, no, no debate, debate o ex-presidente Lula. Desse. Eu abro mão do restante Lula.
1: Beleza. Então agora com, a, com um minuto e 30 também o professor de história Arturo Rodrigues, a partir de agora.
4: Bom, eu... Tenho dúvida se isso já refletiu o debate, né? Foi um dia apenas depois do debate na Band, então acredito que, que ainda a gente vai ver esses efeitos ao longo do tempo, mas o que demonstra a pesquisa IPEC, que é o antigo IBOP, né? Uma pesquisa séria, um instituto de pesquisa que tem longa estrada no Brasil, é um cenário de instabilidade, na verdade, né? O presidente Lula segue ganhando, a vitória em São Paulo é algo que eu quero registrar aqui, o Lula nunca ganhou em São Paulo, né? E tá ganhando do Bolsonaro com quase oito pontos de diferença. Então, só essa diferença em São Paulo, que o Lula tá, e o PT está tirando em relação a 2018, em que o Haddad fez 16% em São Paulo, se o Lula fizer 40% em São Paulo, não tem nada que vir esse jogo, né? Se o Lula fizer isso que a pesquisa IPEC está demonstrando em São Paulo, a vitória do Lula já parece muito consolidada nas pesquisas. É importante lembrar que a gente tem só 32 dias, né? Até as eleições, então... É um cenário difícil para o Bolsonaro de virar esse jogo, principalmente porque desde 1989 quem ganha segundos. em Minas Gerais ganha no Brasil e o Lula está ganhando em Minas Gerais por muitos pontos de diferença, um lugar onde o PT sempre teve também dificuldade de vencer. Então parece que o cenário muito cristalizado, né? É um cenário quase igual ao cenário de 2018, com de 2018 não de agosto da pesquisa anterior, em que o Lula Oscila para baixo em São Paulo Mas para cima em Minas Gerais Que são dois redutos eleitorais impressionantes E em Pernambuco o Lula ganha com 60% dos votos Tempo Então eu acho esgotado. que o Lula é amplamente favorito.
1: <risos> é Só reforçando, informando aos nossos ouvintes, essa pesquisa que nós levamos ao ar, ela foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral, Eleitoral perdão, <risos> um pouquinho de cebolinha, sob o protocolo BR 00585 de 2022. Estamos no e Cozinha com o um patrocínio de re brinquedos, jogos, legos e muito mais. No Lages Garden Shopping, Re-Hap é o UAU. E restaurante Capão do Cipó, grelhados com tilapia e truta, para você que busca proteína e alimentação
6: saudável. galpãodocipó.com.br só acho importante frisá-lo, é, que para os nossos ouvintes, inclusive que essas pesquisas que a gente divulga aqui na rádio não são contratadas pela rádio, são de institutos de fato, que foram contratados e, e foram divulgados nos meios de comunicação, onde existem registro eh, eleitoral dessa pesquisa, os dados, até a data base quem se interessar. Então, só para
1: deixar esse disclaimer. Exato, também, exato. Né? O
6: número de registro e ela foi
1: divulgada ontem, dia 30, pela TV Globo. E ainda falando em pesquisa, Gabi semana a próxima pauta.
3: Exatamente, a gente tem aqui mais uma matéria agora do RCC, <risos> RCC7 não, R7, <risos> <risos> portal R7, que diz aqui, ó, foi uma matéria postada hoje, né? Dia 31, que o presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro está tecnicamente empatado com Luiz Inácio Lula da Silva. De acordo com o levantamento divulgado nesta Quarta-feira, dia 31, pelo Instituto Paraná Pesquisas, na abordagem espontânea, que é aquela em que não são dados os nomes, né, para pessoa. Bolsonaro tem 29% das intenções de voto, enquanto Lula aparece com 32,1%. Considerando a margem de erro aí de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos, os dois candidatos estão em empate técnico. O candidato Ciro Gomes do PDT tem 3,9% das intenções de voto. Quarta colocada, Simone Tebet aparece com 0,8%. Entre os entrevistados, 27% cento não sabem ou não responderam e 5,7 disseram que anularão o voto ou votarão em branco. A pesquisa encomendada pelo próprio instituto ouviu 2020 eleitores em 164 municípios brasileiros nos 26 estados e no Distrito Federal entre os dias 26 e 30 de agosto de 2022. O grau de confiança é de 95% para uma margem estimada de erro de 2,2 pontos percentuais para os resultados gerais. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior, Superior Eleitoral sob o número BR 03492 barra 2022.
4: Um minuto e trinta, Arthur Rodrigues. Bom, essa pesquisa do Instituto Paraná Pesquisas, né? Um instituto que desde muito tempo tem dado resultados mais favoráveis em relação ao Bolsonaro do que todas as outras pesquisas, como essa própria IPEC que a gente viu e o Datafolha principalmente, mas é, isso é no, na espontânea, né? Isso. Na estimulada, eu não, não consegui ver aqui Deixa na, eu já achar na aqui notícia. Pra você. Mas o, ah, o Lula ainda ganha, né? Quarenta... É,
3: espontânea, o Lula aparece com 32,1% e o Jair Bolsonaro com 29%. Aí agora, na estimulada, o Lula aparece com 41,3% e o Jair Bolsonaro com 37,1%. 37. Tem que adicionar mais um tempinho. Uhum. Pra...
4: É, 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 Não, só porque eu não tinha conseguido <risos> ver a informação aqui, mas enquanto você falava, eu consegui ver. É justamente Beleza. isso. Mas também é empate técnico, né? Isso. Então, eu acho que uma pesquisa para quem tá torcendo aí pro Bolsonaro, que na minha opinião é o pior presidente da história. Do Brasil, né? se eleja, é, é uma pesquisa que, que traz bons números para o Bolsonaro, diferente de todas as outras pesquisas que estão sendo publicadas no Brasil. Então, acho que para quem é bolsonarista tem que se apagar, apegar no Paraná Pesquisas, que inclusive é um instituto que tem muita relação com o próprio governo federal é, em um, diversos contratos. Mas, mais do que questionar pesquisa, a gente tem que ver que, de fato, vai ser uma eleição polarizada entre Lula e Bolsonaro. Então, eu acho que é importante que as pessoas se posicionem. É de um lado ou de outro porque vai ficar entre os dois mesmo encerra o tempo? Beleza, uhum. então agora
1: com um minuto e 30, 90 segundos Renan Amarante.
6: Repisando o assunto das pesquisas, eu acho importante a gente falar que às vezes, por exemplo, a, com a pesquisa anterior ela só se referia a alguns estados e não ao Brasil todo, e agora a do Paraná, eu confesso que eu não tenho os dados se ela se refere, uh, se foram feitas pesquisas no Brasil todo ou só 164
3: em uma... municípios brasileiros nos 26 estados ah, e então, é no, no Distrito Brasil Federal ah, mas a e...
4: outra era também, Renan não, ali não... a gente puxou alguns dados de São Paulo e Minas Gerais mas é uma pesquisa nacional Olha, que, pelo
6: que eu vi na notícia, ela era só de alguns, alguns estados, como foi aquela que o Ricardo tinha apresentado na semana passada. Mas assim, independente disso, uh, a pesquisa, no meu ponto de vista, reflete a polarização, isso é fato. Uh, tanto que a gente viu que os três grandes alvos dos outros candidatos na, no debate eram Bolsonaro e Lula. Uh, o Lula, inclusive, ficou assustado da quantidade de ataques que recebeu no debate. Ele achou que, se, que faria, às vezes, do Lulinha Paz e Amor, como já fez em 2002 para ganhar a primeira eleição e, e não conseguiu uh, até inclusive com algumas trocas de carícias com o Ciro Gomes na, no debate, <risos> mas assim é, é bem interessante esse sentido, porque uh, é evidente que os únicos dois candidatos com real chance são é, Lula e Bolsonaro a gente vai ter que fazer uma escolha, independente de quem disse, como concordando com, a, com Arthur 10 e aí você vai ter que escolher eu particularmente, num segundo turno não tenho dúvidas que não votaria no uh, Lula pela questão da corrupção escrachada, mas fica a consciência de cada um dos eleitores.
3: Oh, eu queria fazer uma pergunta e aí vocês acho que podem se dividir para responder, tem claro. tempo e tudo mais. Uhum. Mas em relação a, ao primeiro debate que a gente teve na TV, não teria agora um cenário será mais positivo para um para outro porque a gente vem aí de duas semanas com pesquisas, a, a gente traz aqui nos programas e elas continuam, né, naquela não eles não conseguem se distanciar muito vocês acham que foi só um esquenta ou, ou até o final pode não, ser que o mude o alguma coisa não vai subir antes, antes de vocês
1: responderem a pergunta da Gabi, só informando a questão da pesquisa ela foi dividida entre cinco estados e também tem um resultado nacional então tá? o resultado, tem um resultado nacional, nacional também não, não
6: tudo bem ela só foi só que ela foi feita em cinco estados então isso tem que ser, isso tem relevância porque por exemplo se você fizer uma pesquisa só no sul ela vai ter um resultado muito diferente do que se você fizer só no nordeste então isso tem que ter relevância e tem que ser dito obviamente aos ouvintes para entenderem a questão da, do ponto de vista do, do comentador. Agora, do que a Gabi tinha falado, uh, o debate é evidente que agora o tom vai subir, né? Foi o primeiro debate. O primeiro debate, normalmente é o mais morno. É, costumeiramente, a, o debate vai crescendo o tom e subindo os tons de agressões, uh, acusações e, e stand-up comedy. É, exato. E, obviamente, que os dois alvos estão já postos, né? Tanto que não se fala dos outros candidatos. Mesmo a Simone Tebbit tendo muito muito bem no debate, no melhor das cenários ela aumentou 2%, que ficou com 4 ou 5. Então, ainda assim, é irrelevante pro, pro cenário. O Ciro, na, no melhor da, da, das hipóteses, tá com 7. Ou, ou, então, ainda assim, só existem dois virtuais candidatos com chance, né? Uhum. E vão ser
4: alvos sem sombra de dúvidas nos próximos debates. O que que tu acha, Arthur? É, eu acho isso também, que eu acho que o cenário ainda é de estabilidade uhum. e pode se alterar, né? Agora a gente vai entrar nos últimos 30 dias de campanha, né? As campanhas tendem a ser muito mais agressivas a partir de agora, né? Tanto o Lula lembrando do seu legado, de um governo de inclusão social, de, das pessoas melhorando de vida, a questão do consumo, eu acho que o, o Lula vai focar demais na capacidade de compra da população brasileira, que era muito maior, né? e hoje as pessoas vão no mercado e não conseguem comprar aquilo que elas precisam para viver, e o Bolsonaro vai atacar daquele jeito. Só que o, o Bolsonaro tem um problema grande, na minha opinião, que é o seguinte, ele tem que conseguir eleitorado no centro ele tem que conseguir eleitorado para além da bolha dele, que é essa bolha mais radicalizada de extrema direita, e ele não tem conseguido fazer isso. Então, quando o companheiro disse que ele, que o Lula foi o grande derrotado do debate, os dados aí analisados na hora pela Coeste Instituto lá, que analisou os debates na rede, como foram as discussões, mostrou que na verdade o grande derrotado foi Jair Bolsonaro, mesmo o Lula tendo muito mal no debate, na minha opinião. Eu acho que desde 89 é o debate que o Lula foi pior, mas o Bolsonaro conseguiu fazer aquela briga com a jornalista Vera Magalhães, uhum. atacar as mulheres, que é justamente o eleitorado onde ele tem que conseguir voto. Né? E aí ele se demonstrou novamente um misógino, machista, como é o histórico do Jair Bolsonaro. Tu, tu me cede uma parte? Arthur? Porque na Sim, verdade. Assim, ó, 30 segundos, é,
6: não Não, na verdade, nem precisa de tempo. Porque assim, é, a minha questão é que quando eu falei do Bolsonaro, é, que eu achei que não foi o grande derrotado, foi no sentido de que ele falou apenas com a sua própria bolha. Até deixei claro isso que o Fernando falou uhum. só para o seu eleitorado. Ele não conseguiu fazer o que deveria ser a estratégia de marketing de alguém que vai para um debate, que é atingir as outras bolhas. Nesse sentido, eu não acho que ele nem ganhou, nem perdeu. Ficou na, Ficou na, na mesmice. E no sentido, quando eu disse que o Lula foi derrotado, foi por quê? Porque ele foi mal e conseguiu perder alguns eleitores. Conheço, inclusive, gente que estava com voto declarado ao Lula e hoje é Simone Tebet, em função da, da seu desempenho no, no debate, né? Então, assim, uma análise fria, sem, sem
4: paixões para nenhum dos lados, até porque não as tenho. Então, é... Sim, mas ainda assim é uma análise muito pessoal sua, né? Porque Sim, se mas você quando... pega os dados nas redes não é isso que demonstra. Mas fica é evidente que é uma
6: análise pessoal minha. Se fosse para ser a análise pessoal, não, mas do daí... é que ele deveria, Pô, não, de fazer não, mas aí fica 3. uma
4: questão da vontade Cê... do teu desejo, né? é que... Quem
5: quem de vocês aqui da bancada já participou de alguma alguma pesquisa de qualquer instituto? Eu já. Já?
4: Eu participei esses
3: dias. No porque caminho. o pro Álvaro também. Sim, o Ricardo,
5: eu sei que já participou também em duas pesquisas aqui. Eu vou ser bem sincero. É a primeira. Eu conheço, duas primeiras pessoas que eu conheço que já participaram, que participaram, participaram de uma pesquisa, seja IPEC, IBOP, Paraná Pesquisa, etc, etc, etc. Porque, assim, eu mesmo nunca cheguei nem perto de ser pesquisado. É, você eu, fico não <risos> eu fico pensando, duas mil pessoas pra você representar um país inteiro. É, eu vejo que é uma
2: pesquisa é mas pesquisa... é que é feito por amostragem
5: eu entendo sobre a questão da amostragem mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte por que que então não faz uma pesquisa um pouquinho mais <risos> avançada um pouco mais longa mas que você aumente de repente o número de pessoas para que você tenha de repente um de número pesquisa? exato, porque, pesquisa. porque as pesquisas mas são feitas é que agora em dois dias as
2: pesquisas vão surgindo até o dia da eleição, De nesse... dois, três dias é a média que eles fazem nesse
5: sentido
6: eu vi uma vez de um rapaz que porque assim eu já participei de eleições enfim já ajudei a fazer coordenação de campanha e tal e eu vi um rapaz que é do Instituto de Pesquisa que é, é, com, é impressionante as coisas que são bem simples ao ponto de vista de, de um leigo como eu que mudam bastante uma pesquisa por exemplo, a roupa e a idade do entrevistador, se for fazer ela física pessoalmente uh, no público que você vai atingir então assim, é uma coisa de maluco mas talvez, por exemplo, dependendo da roupa e o estilo, gênero, eh, classe social da pessoa que for uh, o entrevistador dessa pesquisa ela atinge o público A ou uhum. B é uma coisa que eu nunca, mas nunca tinha me passado passa na, na cabeça, cabeça. Né? e é bem interessante nesse sentido. Vamos ver a pauta então? Vamos ver a pauta então. Copa e Cozinha
1: tem produção de RG equipamentos de proteção individual e uniformes. A
2: RG tem vendas online no endereço loja Procure a RG lá na Rua Humberto de Campos, número 693, ou solicite uma visita pelo fone 32514500. RG há 29 anos protegendo o seu maior bem, a, a vida. vida. E ontem nós comentamos aqui sobre o um menino que não tinha condições financeiras de ter o seu álbum da Copa e ele fez ele desenhou o próprio álbum da Copa. E ontem à noite ele ganhou um álbum da Copa com 50 pacotes de figurinhas. Bacana, João Gabriel Nerido e Santos, de 8 anos, viralizou nas redes sociais por desenhar o próprio álbum da Copa do Mundo. O ato foi feito porque a família então não tem dinheiro para comprar, comprar o item oficial. Contudo, após o sucesso dos desenhos na internet, uma pessoa mandou para ele de forma anônima. Ele disse: Amei muito esse álbum ao receber o presente bastante emocionado. O pai contou que mais de 50 pessoas já entraram em contato com a família para doar o álbum e figurinhas. Inclusive o goleiro Cássio Ramos do Corinthians fez uma chamada de vídeo com o menino, vai mandar camiseta. Que legal, cara. Então foi, foi um momento e muito emocionante, né? Porque a gente, ontem até comentamos, foi pauta da Gabi falando de Copa do Mundo porque o, o custo antes do envelope de, de figurinhas era R$ reais ela passou para cinco reais, então mais do que dobrou e fica mesmo muito difícil para essas crianças terem acesso, né? Tanto ao claro, né? álbum, que é, varia, varia de 12 a 40 reais em alguns lugares, o álbum, mais as figurinhas para completar. Então ele fez o desenho, foi de forma muito criativa, né? Achou a, a forma dele de curtir e participar desse momento. Mas da solidariedade das pessoas, de pô, que bacana o que aconteceu e vamos ajudar, vamos doar.
6: Importante e... agora pedir pra esse menino ter responsabilidade, né, Ana? Pra não bater todas essas figurinhas no bafo <risos> e perder todas elas na escola. Perder
3: ah, as, as douradinhas. As, as,
6: as repetidas ele pode. <risos> não tem problema. Agora. Mas assim, ontem eu tava olhando e, e assim, vocês sabem que eu não sou uma pessoa muito ligada a futebol e tal, mas tem gente vendendo cartas de figurinha a valores Sim. estratosféricos. É porque assim, as Renan, é, é, a
3: Panini lançou esse ano, é Figurinhas lendárias. Elas são bronze, prata e ouro. De alguns jogadores só, essa claro. tem 70 figurinhas dessas aí. Isso. E elas são muito raras, não tem todos os pacotes. E então a galera tá vendendo, porque elas são de colecionador, não tem nenhum lugar pra você colocar no álbum, entendeu? Eu,
1: eu vi um pessoal pesando os pacotes de
3: figurinhas. É, Isso. porque dela vem e ela tem uma a mais, né? Ela é um pouquinho né? mais
5: pesada, porque. Isso. Cerca de uma grama, o próprio é. material dela é diferente. Isso, e ela
3: vem uma a mais dentro desse Isso. pacotinho. E aí tem uma do Neymar sendo vendida, a ouro do Neymar tá sendo vendida na internet por quase 10 mil reais. É de ouro, não.
5: Né? Mas olha, eu não
6: pagava 10 reais pra foto do Neymar, mas nem amarrado. Olha, 2 reais é
5: caro. Engraçado, engraçado que a Panini, que é, a, é quem faz o, o álbum da, da Copa, não se manifestou no caso do menino, né? Uhum, Porque não. imagina se chega a manifestar a quantidade a gente vai começar a desenhar. Tô nem horas.
3: aí pro cara. Né? Ele mas, que se mata.
5: Bacana, bacana o Cássio. É, Foi que a é mulher
3: a... dele que é, postou a foto do menino e aí consequentemente falou né, pro marido, é o marido. Então é legal. Já uma ligada é pra ele. Só okay. uma vamos...
2: correção, eu falei que o valor do pacote de figurinhas era de cinco reais, porque consta no Correio Brasiliense aqui. Mas, é de quatro, Mas o né? Samuel me corrigiu que é quatro reais quatro o valor pilas. do pacote. É a taxa do cartão. É caro, é igual.
1: É, é, é caro igual. Já que nós estamos é, falando de Copa do Mundo antigamente, né? No governo Lula. <risos> Vai... <risos> salário mínimo os senadores. vamos
3: falar de Copa do Mundo
2: agora, Aê. gente Copa Boa. do Mundo aqui na r 7 é apresentado por AT Plus, internet fibra ótica em lajes, é AT Plus, nosso melhor plano é você, use o fone 3240 e ser AT Plus e a Copa do Mundo tem o patrocínio de cervejaria Lajaica, cervejas especiais com gastronomia diferenciada Alemão Automóveis compra, vende, troca e financia América Oil com GNV se vai mais longe e Gin Lounge Bar, seu happy hour de todos os dias na rua lateral da Uniplaque.
1: Gabi Sassi direto Uou. do Catar.
3: Ah, queria.
5: Mas Aquele calor tá lá. lá, mas nem ferrando, cara.
3: Mas não volta tá lá. Meu Deus, vai é...
5: catar, Coquinha.
3: <risos> mas Ricardo Córdova estará,
2: estará lá. Teremos com informações
3: exclusivas diretamente é do Qatar, direto do local. A vida dele lá, enquanto torcedor, a acesso à bebida alcoólica, não vai ser uma das mais fáceis. Leva um bujinho daqui que dá tudo certo. É. Mas eu, Já feliz, vai preso entrar. no aeroporto, é, né? Pode entrar. Era. E aí, a gente tem a notícia de que, em parceria com o um comitê organizador do torneio, autoridades do país muçulmano, que restringe fortemente o consumo de bebida alcoólica em seu território, deve divulgar nos próximos dias um documento que define a venda de álcool em locais específicos com horários limitados para o fim do ano. Uh, o, o All Sport teve acesso a alguns dos detalhes, né? Dessas medidas que deverão ser anunciadas e um deles mostra que o torcedor só poderá beber entre 18 e 30 e duas horas da manhã, a exceção será a FIFA Fan Fest, que vai ocorrer em um parque da capital Doha, chamado Albidá, eu acho que é assim que se fala e vai permitir a venda de álcool e a partir da... tipo um pouco mais cedo, né? Digamos assim antes da partida, mas também com o encerramento definido para as duas horas da manhã
5: Dá o, tempo de amarrar um porrinho, né? É
3: o consumo de bebidas vai dentro, ser barato é, eu acho que não vai ser barato,
6: um lugar lá. que
5: não pode beber,
6: é, e liberam por um curto período durante um evento oh, mundial de, vai ser barato. De piada, Vocês querem beber? Não. não, né? Vamos buscar a moeda deles lá. Isso.
3: O, o consumo de bebida dentro dos estádios da Copa ainda tá proibido, tá? Isso não vai ser liberado, lá dentro do, do estádio não vai, ser, não vai ser permitido.
5: Partiu água com
6: gás. Patrocinada
3: por uma marca de cerveja, a FIFA ainda tenta reverter essa decisão, mas já reconhece nos bastidores que é muito difícil. Olha, o que
6: eu posso dizer assim, eu tive alguns amigos que já foram para alguns países eh, que, que tem, uma tipo essa essas gracias religiosas, né? São de origem hum. muçulmana e tal, uh, 15 dólares, 18 dólares uma cerveja. Sem peso. É. Ó, a
3: moeda Sem deles nada. lá é, é, ri,
1: é real catariana. Eu
3: tenho os valores o, aqui, Dos. É, um real catariano é
1: 1,42 real brasileiro. Ah, não, é pertinho.
3: Ó, é. nos bares e <risos> boates, uma garrafa long neck de 343 ml, da marca da cerveja vendida aqui no Brasil, custa na faixa de 50 real, que é a moeda do Catar, né? Feita 70 com... a, a conversão próximo de 70 reais. Um Uma copo long -neck. long neck, exatamente. Um copo de 500 ml pode chegar a 65 é. real. O mais ou menos aí é uns 90. Mas é mais ou menos o valor que eu
6: falei, 15 dólares, né?
2: É, então mais ou no menos caso o... fica mais indicado a gente tomar cerveja lá na cervejaria La Jaica ou ir lá no gin Lounge bar que é, são nossos olá, parceiros de copa do mundo. No caso lá faz que com um... esses valores a gente faz um happy hour. Inclusive, lá Lounge Bar, teremos eh, programas da Copa do Mundo exclusivos direto de lá.
5: Para o é um show 1, tá. ah, quem estiver é. no Qatar, faz um esquenta no posto antes.
3: É, <risos> é o mais indicado.
2: <risos> A gente vai chamar
1: o break agora às 6 horas 28 minutos, 15 graus em Lages. Patrocínio do Copi Cozinha de Alto Show Chevrolet, sempre o melhor negócio. mil. Zago Casa e Construção vai construir ou reformar o Zago, tem tudo o que você precisa. Centro e Avenida Duque de Caxias.
4: Rock in Hill na RC7 é um oferecimento: Leão
0: Artefatos de Concreto, Galeria Bar, Colégio Objetivo, MDI Sublimação de Produtos Personalizados, e Boteco Santa Fé.
2: E quando a gente voltar, eu quero dar um recado pra vocês. Consórcios de veículos sem juros em até 140 meses é com a HS Consórcios. Daqui a pouco eu falo mais sobre isso.
7: A hora é agora!
4: é no capão do
0: cipó que a fome termina. Variedade na mesa, opções de bebida: camarão e traíra de látera, galponeira. Espaço pequeno. Equipamentos de informática Com os melhores preços, condições e assistência Então Tecnologia Uma grande loja feita toda pra você Tecnologia Serviços de internet fibra ótica Energia solar e tudo em informática É com a Uma das melhores lojas do Brasil
1: e Cozinha volta em três minutos, mas antes olha, olha pra esse recadinho, tá? Você já ouviu falar de Ailos? Claro que sim, né? A marca Ailos está presente em caixas eletrônicos, postos de atendimento no aplicativo Ailos e na conta online. O sistema Ailos une 13 cooperativas de crédito que, juntas, contribuem para a construção de um mundo mais justo, com oportunidades iguais para todos. Nele, os cooperados participam das decisões das cooperativas e assim todos se desenvolvem juntos. O atendimento é feito de um jeito próximo para oferecer a cada pessoa as soluções financeiras mais adequadas. São produtos e serviços para a sua vida e o seu negócio, como cartões, linhas de crédito. Investimentos, seguros, consórcios e muito mais. Acesse ailos.coop.br, encontre a sua cooperativa ideal para encontre a cooperativa ideal para você e faça parte de uma instituição financeira da economia colaborativa. 13 cooperativas e você, juntos somos Ailos.
0: E na Avenida Duque de Caxias, ao lado da Peugeot.
3: É incessante.
0: Cashbull é, é Teste, búrguer, todo dia. Cashbull é o sabor da alegria. Dos amigos e da família. Cashbull é uma mania. É delícia todo dia. É as a água na boca é o melhor da cidade Quem é só ligar 3, 2, e 14, 14
4: O nossas redes sociais Há 15 anos, o gostoso que é maior que o Craste, bude,
7: todo
4: dia. Já experimentou? É bom demais
2: É bom demais,
4: é bom demais. É
7: bom demais. Re-Happy. Vem se
2: divertir. Brinquedos, jogos, bonecas, Barbies, jogos educativos, pelúcias, legos, bicicletas e muito mais. A He happy fica no Lages Garden Shopping. E além de você ir na loja, temos também a Re-Happy Delivery pelo WhatsApp 9947-5406. Quer se divertir? Vem pra He happy Vem. Aqui tem brinquedos que eu gosto. Eu adoro a R happy Re-Happy é o
0: Novos com qualidade, procedência e garantia de concessionária é na Auto Show de Lages. E para você trocar de carro, fechamos um super acordo com a financeira. Todo estoque de seminovos com a primeira parcela para novembro. É muito fácil trocar o seu carro com a gente. Seminovos com entrada e primeira parcela para novembro é Auto Show Lages.
4: Copa e Cozinha com arroba Luan Turgati.
1: Estamos de volta para o segundo bloco do Copa e Cozinha. Ana Miliato deixou uma pergunta rolando ali no início do nosso break.
2: Isso aí, HS Consórcios há mais de 28 anos realizando sonhos. Consórcio de veículos que sempre foi uma preferência do brasileiro por não ter juros, ainda oferece prazos mais longos que se adequam melhor ao seu bolso. Na HS Consórcios você encontra planos de 36 a 140 meses e ainda pode pagar metade da parcela até a contemplação. Comece você a investir na maior administradora de consórcio do país, HS Consórcios. Para mais informações e simulação, simulação, acesse hsconsorcios.com.br A número um no seu
3: rádio
1: Estamos de volta para o segundo tempo do Copi Cozinha agora a pauta é esporte, Gabriela Sassi e Guilherme Sec. Vamos
3: falar de série B então Guilherme Sec. Ele falou que não queria <risos> falar de série B, eu vi, eu vi, eu vi.
2: Vamos
5: rebaixar mas por que
3: você não, não queria não. falar de Série não, B? Não, porque
2: aí, o Bahia
5: ganhou do Vasco, vocês vão deixar o patrão triste.
6: Ah, e ah, o
5: eu, eu, eu imagino Mas
6: que ele Zé esteja é bem triste. Puxa, é, acredito. A, a tristeza não. na Itália é diferente eu da do Deus. Brasil.
3: <risos> não, deixa eu só passar aqui pra gente conversar <risos> então com o ah, Guilherme. Você vai ah, insistir não, mesmo. Não, vamos falar, vamos falar de, de Libertadores. Ah, é bem melhor. Se você bem quiser melhor. falar de Série B, daí não não de Série B. Ontem, então, o Palmeiras enfrentou o Atlético Paranaense. Na verdade, né? O Atlético Paranaense recebeu o Palmeiras pelo primeiro jogo aí da final da Libertadores e acabou perdendo para o Atlético do Filipão, Eu não sei se tu chegou a assistir o jogo. Assisti. Gui. Que que tu achou? Você acha que dá para o Palmeiras reverter em casa? Dá. Eu falei hoje no Papo de Copa que eu acho que consegue. Dá,
5: dá para reverter sim. O Filipão sempre no mesmo estilo de futebol. Time bem fechadinho, jogando por, por duas, três bolas durante a partida inteira. É, foi mais ou menos o que aconteceu na partida do Palmeiras ontem. O time do Palmeiras, é, junto com o Flamengo, são as duas grandes potências hoje que a Concordo. gente tem nacional. É, existe a possibilidade do Palmeiras reverter? Sim. Uhum. Tranquilamente, não é nenhum resultado absurdo. É esse 1x0 que o Atlético Paranaense acabou ganhando ontem.
3: E aí hoje a gente também tem mais uma a partida né, da semifinal. Na outra semifinal tem Vélez Sarsfield com, contra o Flamengo. O Flamengo vai jogar lá na Argentina às Jogaço. nove e meia da noite. E esse jogo, Gui, hoje, hoje no Papo de Copa eu até comentei um pouquinho em relação do que, que eu esperava. Eu acho que o Flamengo não vai encontrar grandes dificuldades lá. O que ele vai encontrar lá? Um gramado ruim que aí vai mais, pende mais para o lado do Vélez, né, que joga em casa e tudo mais. E o que vai encontrar lá também deve ser aquela catimba de Libertadores, um jogo mais pegado, um jogo como é, com a galera chegando no carrinho e tudo mais. Aquela coisa que a gente conhece da Libertadores.
6: Cotovelaço no pescoço. Exatamente, ah, da cintura pra, escoço baixo, escoço é baixo, pra, baixo, pra baixo é tudo canel. é canela. É, isso aí e não. aí, eu, mas eu acho... Pra cima é jogo de corpo.
3: <risos> é. <risos> e aí eu acho que o Flamengo não vai enfrentar grandes dificuldades jogando na Argentina. Eu acho até que faz um 2x0. Eu não sei o que você pensa Eu, sobre eu isso. não
5: sei a questão da dificuldade, mas que eu acredito que Vai ter. Esse, esse barulho que legal, passou foi 1 o... a
3: gente Arrascaeta passando <risos> a na bola. Foi.
5: É, o Flamengo, pra mim, é o grande time do Brasil hoje. O elenco deles é um absurdo. Sai um jogador bom, entra outro melhor ainda.
3: O time reserva deles é. Não, é
5: foi. Eu não lembro que jogo que foi que eu fui assistir do Flamengo. Saiu o. Ah, esqueci o nome do meio de campo. Entrou o Vidal no lugar do cara. Sim. Então assim, pô, o Vidal é titular incompetitivo. O Vidal é titular em qualquer time do Brasil hoje, né? O Cebolinha, por exemplo. Então, o Flamengo jogando contra o Vélez, o que que acontece? A Libertadores, ela prega surpresas, Sim. né? É, time que joga com raça, time que joga pra empatar, pra ganhar de 1 a 0. E o Vélez sabe da potência do Flamengo, vai jogar na Catimba. É, e aí, se você pegar o histórico dos jogadores do Flamengo em relação a Catimba, Gabigol, por exemplo, é um cara que cai muito a Catimba.
3: Cai fácil. Né? Pra ele perder a cabeça e ser expulso, não precisa de muito. Então,
5: só que aí tem do outro lado, tem Everton Ribeiro, tem Arrascaeta, tem é, Felipe Luiz, que são caras mais cascudos, que já tem uma boa experiência. É, Vidal, né, que também tem um temperamento que oscila muito. Sim. Mas, sem dúvida, o Flamengo é grande favorito. Eu acredito que hoje, se sair com um empate ou com um resultado de um gol, é, tranquilamente o Flamengo passa. Esse Vidal, que vocês falam, é aquele que jogava pela Juventus? E? Aquele chileno. Chileno. De isso, que tem Nossa, o Moicano
6: aqui. Esse é Olha tão aí, antigo que, que eu lembro quem que é. é. Do
3: futebol, gente. Pra
6: vocês verem, é idade do cara, tem uns quarenta anos. É. Pra
3: gente encerrar o assunto do futebol aqui, então, deste palco de Copa hoje, e o bonde do Tigrão, hein? Baca, <risos> eu, e eu vou falar a verdade,
5: eu assisti <risos> o jogo do Grêmio ontem, é, dormi mal essa noite. <risos> <risos> Meu Deus, eu fui dormir muito bravo ontem. Cara, o time do Grêmio é terrível, é, não chutou a gol, contra poderoso Criciúma, que tá na série B do Catarinense. Mas vai
3: subir, já subiu, né? Já subiu,
5: né? Mas, enfim, eh é, teve, tá tendo a uma reunião. A zero,
3: só pra galera que... é,
5: está tendo uma reunião nesse momento com a diretoria do Grêmio, a pauta é o Roger, né? O Roger Machado. É, o nome do Renato Gaúcho tem muita força no Grêmio. Ontem na própria, no, no próprio estádio Heriberto Wilson, em Criciúma, a torcida do Grêmio pediu o nome do Renato Gaúcho. Eu acredito que o Denis Abraão, que é o, o diretor de futebol, foi dar, uma palestra, foi dar uma palestra, foi tentar falar no microfone ontem é, e a voz dele era de completamente bêbado. Hum. A voz é essa, tem um áudio depois, eu vou tentar mandar pro, pro Lu se quiserem vincular, mas foi um absurdo o que aconteceu ontem. Então, o Romildo Bouzan, que é o presidente do Grêmio hoje, precisa tomar uma atitude não só na questão do Denis Abraão, mas também do Roger, eu acho que precisa ser uma definição ele precisa vir à frente, é, peitar tudo isso, porque foi uma coisa que ele sempre fez na época do Renato, uhum. e ele precisa fazer isso com o Roger agora, porque senão vai perder o controle o Grêmio tá a cinco jogos que não chuta gol, perde sem fazer gol né? na então, série B, né? na série B a gente fala, tava né? com uma folga de doze 13 pontos para fora da zona de classificação agora simplesmente em duas rodadas pode estar tá fora do G4 né, só, pra,
3: só pra gente fazer um apanhado, então, pra quem talvez não acompanha futebol, ontem o Grêmio jogou contra o Criciúma, por isso que eu falei bonde do Tigrão, porque o Criciúma é o tigre, né? Isso. E aí hoje no papo de copa rolou até um Bond bonde do, do tigrão. tigrão. Então aí só pra galera, mas sério que não fique triste, não não que nem o, alemão de, o alemãozinho <risos> é. que fica brabo.
1: <risos> e agora tem Fórmula. Fórmula 1 na
2: pauta com o
1: um oferecimento de
2: Nani, comunicação visual, estúdio up, treinamento funcional, ferragens, estampos. Lafiambreria, Rei do Gesso, Centro Automotivo Irmãos Neto, Hortolagens, Unifique e Disk Shop Express, Ricardo Córdova. Boa
7: noite. Boa noite Luan Turcati, Ana Armiliato, Gabi Sassi, demais parceiros então da bancada de quarta-feira do Copa. Estou aqui falando direto de Frankfurt, na Alemanha. Nossa porta de entrada. Chegamos hoje para terminar na Itália, então, na cobertura do Grande Prêmio de Monza de Fórmula 1 um, na próxima semana. Mas antes disso, claro, tem o Grande Prêmio de Zandvoort, na Holanda ainda. Fórmula 1 um, que é apresentado na RC7 por ASP Softwares, Studio Up, Ferragens e Estampos, Lafri, Fiambreria, Rei do Gesso, Centro Automotivo Irmãos Neto, Hortolagens, Odontologia. Fast Burger Shop Express. Bem, o detalhe é o seguinte: a gente tá pronto para fazer uma cobertura bem bacana aqui, contando bastidores para você. Então vou começar falando dos bastidores da chegada. Nós saímos em São Paulo ontem e aí no horário certo, check-in, ok, tudo ok. Entramos na aeronave e aí de repente todo mundo sentiu que estava meio abafado dentro da aeronave. Eu tô falando de um 777 300, ou seja, a gente estava com mais ou menos 300 pessoas a bordo porque a aeronave tava completamente lotada e aí o calor fez com que a gente estranhasse, mas bem, beleza, todo mundo se acomodou, portas em automático, como diria meu querido Caio Salvino e a turma do Copa e de repente eis que o comandante anuncia que a manutenção teria que adentrar a aeronave porque nem tudo estava ok. Sim, um problema no ar condicionado fez com que o voo tivesse um atraso de mais ou menos uma hora e meia isso significa que o cara teve que tirar a diferença no ar, né? E acabou chegando hoje por volta das 5 e meia da tarde, é, meio dia e meia no Brasil, 5 e 30 da tarde o horário da Europa aqui, então a gente nem bem chegou, só conseguiu pegar o carro da na, na, na locadora e vir pro hotel, aí jantamos aqui próximo ao hotel mesmo, aqui já são quase meia noite, a gente já tá no segundo tempo então é, do Copa, mas na semana que vem a gente acaba essa, digamos assim, saga europeia no Grande Prêmio de Monza. O Autódromo de Monza é uma pista que está bem pertinho de Milão, né? para quem de repente é, é, deu uma pesquisada aí no Google ou coisa parecida. É um dos circuitos mais tradicionais da Fórmula 1 e do automobilismo como um todo. É famoso principalmente porque ele recebe esse Grande Prêmio da Itália de Fórmula 1 e, caso, e quase anualmente é, isso acontece. É, sempre nas primeiras semanas de setembro, o primeiro ou segunda semana de setembro, desde 1922 que foi foi quando foi inaugurado. Claro que não tinha a Fórmula 1 nessa época, né? Mas as provas acontecem desde então as provas de automobilismo. A Fórmula 1 começou em 1950 e apenas em 1980 que não teve grande prêmio de Monza. Mas daí a gente vai poder falar mais a respeito disso na semana que vem. Hoje o que interessa é que você já se concentre, você que é torcedor aí do Max Verstappen ou contra ele, porque nesse final de semana, às 10 da manhã, no domingo, tem o Grande Prêmio da Holanda de Fórmula 1, um, que é aqui pertinho, mas a gente resolveu não subir. Vamos descer para Áustria, Suíça e depois para chegar na Itália e a gente vai contando tudo para você aqui. Bem, Fórmula 1 na RC7 é apresentado por Clube Caça e Tiro, Despachante Matos, Barbearia Vip Lages, Smitters Smithers Batataria, Nani Comunicação Visual, Facebook ponto Premier System e JP assessoria contábil. Agora Luanzito faz um favor para nós dá uma virada na pauta aí na na trilha e joga a Copa do Mundo que eu já participo então num num flash só numa vez só. Falando de Copa do Mundo aqui na RC7. Aliás, muito obrigado aos nossos parceiros patrocinadores também. Copa do Mundo que é apresentada por AT Plus, American Oil, Gin Laudibar, Alemão Automóveis e Cervejaria Lajaica. Aliás, uma cervejinha hoje aqui na Alemanha teve o seu valor, garanto pra você. Quando tiverem oportunidade, façam isso. Bem, é, muita gente está perguntando por que, que de repente essa Copa do Mundo está acontecendo no Qatar, né? A gente vai estar tá lá contando detalhes pra vocês também, mas a ideia é que. Que, ao se afastar dos, saudistas, dos sauditas perdão, e se abrir ao Ocidente, Doha, que é a capital do Catar, usou a riqueza do petróleo para criar Al Jazeera e investir no futebol europeu. Agora terá esse que é o um mega evento, mas ela não tolera liberdades e vai tentar conter turistas para não atiçar os conservadores. Bem, durante a, as semifinais da Copa da Ásia de 2019, espectadores do país anfitrião. Em Abu Dhabi, no caso, jogaram garrafas e chuteiras na equipe do Catar. Abu Dhabi é a capital dos Emirados Árabes Unidos, né? Uma monarquia rica em petróleo aqui no Golfo Pérsico. E os Emirados Árabes Unidos são um importante parceiro da Arábia Saudita. Ambos países resistem à crescente influência do Catar. Os caras peitaram tudo, chamaram a FIFA para parceiros e estão realizando o evento, então, esse ano. E a gente vai ter muita história para contar por aqui também. Para quem gosta da história de figurinhas, uma história sobre Copa. Do mundo, então é que o álbum virtual já está na internet. Procura lá para você também acompanhar isso tudo. Eu volto amanhã com mais informações direto da Europa. É, rumo à cobertura do grande prêmio da Itália de Fórmula 1 em Monza que acontece nos dias 9, 10 e 11 mas antes disso a gente acompanha de perto aqui também o grande prêmio da Holanda que acontece nesse final de semana. Fiquem ligados, beijo para todo mundo, boa noite, bom programa aí. Já sabem que Fórmula 1 e Copa do Mundo é na RC7 e a Copa do Mundo tem o patrocínio AT Plus, American Oil, Gin Laund Bar, Alemão Automóveis e Cervejaria Lajaita. Valeu turma!
3: é só porque a gente é
2: muito viajado, né? É,
1: não, a gente vai de um lado ao outro em questão de segundos. E
2: o Rock in Rio aqui na RC7 tem um oferecimento de galeria bar, leão, artefatos de concreto, colégio objetivo, MDI sublimação de produtos personalizados e boteco Santa Fé. Álvaro Xavier, você está por aí? Olá, Ovento do Copa! Olá,
3: Albert!
1: Desceu, Sec, viu? De, deixou metade da bancada surda, de resto tá tudo tranquilo.
0: Onde você entendeu? Queria mandar um abraço Amaro? pro meu. Eu estou bem. Queria mandar um abraço pro, pro meu amigo Guilherme Sec, jogador caro que olha pra foto. <risos> Tamo e junto, dizer que eu concordo que realmente foi uma bela troca e a Ana estar no meu lugar. <risos> Tamo junto, Álvaro. Grande abraço. O que você manda sobre Rock Bom, em Rio Álvaro? Foram divulgados, então, os valores né, dos alimentos que serão vendidos dentro da cidade do Rock. E aí a gente começa, então, aqui nessa tabelinha com a água, a seis reais, uma Turcati. O que que achou aí? Tá bom. Ah, preço. tá um preço acessível. Ixi, a preço água tá de legal. boa.
5: Festa do pinhão. A
0: água tá de boa, né? Refrigerante, gente, nove reais o refrigerante.
2: Não toma refrigerante. É,
1: não
0: toma não que toma dá estriso, mal. Limite, essas coisas. Toma água, né? Cerveja, 15
5: pila, tá mais barato que no Catar,
0: hein? Ó, oh, <risos> tá, tá,
3: Esse é tá negócio. <risos> <risos> uma cervejinha, Rio de Janeiro, calor. Oh,
5: 60 oh, pila começa a amortecer a boca. <risos> <risos> é isso aí.
0: <risos> o espetinho aquele, o famoso espetinho de gato dezessete reais meu amigo, mas é um gato siamense <risos> certeza esse é de raça É. Ah, sanduíches trinta e três reais
3: ah,
1: mas, mas, é mas o, que vem, o que vem é. desse sanduba? eles colocaram eles no não cardápio des...
3: mortadela não
0: <risos> é pão e margarina Isso. é o Exatamente. sanduíche do Chaves <risos> diretamente daqui a <risos> Tem aqui na tabela também, pipoca, eu não sei quem oh. vai comer pipoca no Rock in Rio, mas tem, né? o pessoal gosta de pipoca, a eu pipoca. sou mais da pipoca. É, sou mais da pipoquinha pra ver um filme e tal, mas enfim, vai ter pipoca no Rock in Rio a 20 reais. Claro.
3: Tá.
2: Nossa.
5: Meu amigo, mas o sal por
2: mas vaca. Mas vocês não sabem <risos> o tamanho que é o balde da pipoca. Sem gramas. Não Podia,
5: podia ser um balde maior, extra GG, não. não ia valer a pena. <risos>
2: Aí ah. te, te, temos aqui pizza individual.
0: Pizza. Tá bem Muito claro bom. aqui na descrição: é uma pizza individual. Okay. então 40
2: reais. Ah, tá bom. Uma fatia. <risos> uma fatia <risos> é uma
0: fatia, daí é pizza. sacanagem. Mas esse preço é por causa da tem Tenho certeza
2: que melhor é do fast burger, É.
0: Hum. Com certeza. Temos aqui, ó:
5: cachorro quente, 32 reais. Trin... Oxi! Vou dar uma dica, Álvaro, é bom em jantado pro Rock in <risos> É. Quant... Tem, Ô, Álvaro. Não tem como ser aqui. Porque
2: chegar
1: lá lá. É... da tarde, tudo bem. É, inteiro. verdade. No teu cachorro, quantas salsicha tu vai pedir no pão?
2: O <risos> Que
0: mais
2: que tem aí no cardápio, ó, Álvaro?
0: Amendoim? Tem aqui, ó. Tem Tô lasanha, lasanha aí, no cardápio, gente. Tem lasanha. o quê? Lasanha? Lasanha, olha só. La... Lasanha, 45 reais a lasanha ah, amigo. E deve ser de micro-ondas ainda <risos> não, não,
3: não, não, não. não vale, não vale
5: <risos> Meu amigo E é aí, aí
0: pra fechar o cardápio E a tabela de preços, nós temos aqui Comida japonesa, 8 oh. peças Trinta reais 8 peças, trinta
6: reais é, Eu não tenho noção, ah, essa eu vou tocar. Médio,
0: tá Médio de tá
2: quatro reais a peça, no Rock in Rio
6: é, Assim, é. a recomendação é que vá com o bolso cheio, né?
2: De dinheiro, né? Porque claro. não pode com comida ó, provavelmente.
6: Bagotinho <risos> de bolacha não
0: tem? O bolso é. e a barriga cheia também, né? Primeiro comentário que tem aqui no Twitter em relação aos preços, o cara comentou assim, ó, tu compra comida e já ganha ingresso pro próximo Rock in Rio, só <risos> morre. Ai, que
2: exagerado! Vem,
1: Vem certinho. Álvaro,
2: qual Rock é a tua programação? Tu está em Florianópolis, amanhã embarca pro, pro Rock in Rio, começa Ganado. os shows, quando? Pá, atualiza pra gente aí.
0: Vamos lá, eu embarco amanhã aqui às quatro da tarde em Florianópolis com muito previsão bem. de chegada no Rio de Janeiro às 5 e 20 Então, muito provavelmente, a minha participação no Copa de Amanhã já vai ser ao vivo do Rio de Janeiro. Na praia. No Rio de Janeiro, continua. Na praia, né, Álvaro? Na praia, na praia. É, é óbvio. À noite, na
8: praia.
0: Isso. Tá bom. <risos> tá bom. É, vai, eu confia. 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 Eles, confia eles, no a... eles guardam a água de madrugada? Como <risos> é que é? <risos> <risos> aí na, a Ana perguntou sobre os shows o Rock in Rio, propriamente dito, ele começa na sexta-feira, né? Na sexta-feira é a abertura dos portões, aí a gente tem lá o, o show do Iron Maiden, é o principal da noite mas abre os trabalhos no palco mundo som com dívida. o Sepultura e a Orquestra Sinfônica Brasileira ah,
4: então os shows dívida.
0: mesmo é, são os é, shows, mesmo, shows mesmo começam na sexta-feira, dia dois e vocês sabem né, eu vou estar tá
4: lá
2: ah, <risos> sabe, a gente já sabe, sabe.
0: <risos> beijo gente, amanhã eu volto a falar com vocês aqui direto do Rio de Janeiro valeu Álvaro
2: o Rock in Rio aqui na RC7 tem um oferecimento de WG Fitness Store, NS5 Imóveis Guizinho Açaí, Pizza Mostobar e Dom Trudel Vamos agora com mais uma notícia política. É isso aí, 6 horas e
1: cinquenta minutos, Copa e Cozinha com patrocínio de pós-graduação Uniplac acesse uniplac -lages Fortec trinta anos, plano de internet fibrótica 400 mega, wi-fi e instalação grátis por apenas noventa e Quem conhece, conecta, confia. Três, dois, E colégio objetivo, matrículas abertas. Agora com turmas matutinas do primeiro
2: ao quinto ano. TSE proíbe porte de arma nos locais de votação durante as eleições. Por, por unanimidade, o Tribunal Superior Eleitoral decidiu ontem proibir a circulação de pessoas armadas nos locais de votação no primeiro e no segundo turno das eleições que serão realizadas nos dias dois e trinta de outubro. Conforme a decisão, quem possui porte de arma não poderá entrar armado nas sessões eleitorais ou permanecer armado no perímetro de cem metros do local de votação. A restrição atinge os chamados CACs, grupos de colecionadores, atiradores desportivos e caçadores que possuem registros legalizados de armamento e munição. Pela medida, somente integrantes das forças, Armadas de segura, das forças de segurança que vão trabalhar nas eleições poderão estar armados. Contudo, eles só poderão entrar nos locais de votação se forem autorizados pelos responsáveis das sessões eleitorais. As regras valerão por 48 horas antes do pleito, durante o dia de votação e um dia após o turno de votação. Durante a sessão, o presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, afirmou que o descumprimento da resolução pode caracterizar crime eleitoral e porte ilegal da arma. 1 um minuto e 30, a Renamarante.
5: Marante. Então, é, a maior que possui o porte de arma, né? Não possui o
6: porte de arma, não mas possui? sou. Não, não, mas eu sou um atirador esportivo. Eu, eu achei que você
5: possuía, cara. É, eu, eu
6: sou. Faz eu, parte dos capos dele, foi Não, mal. mas não tem problema. <risos> Basicamente, assim, é, é, sob uma ótica, obviamente, pessoal eu acho a, a decisão um pouco boba e explico por quê. as pessoas que requereram o porte de arma as pessoas civis e conseguiram esse porte de arma comprovaram estar sendo ameaçadas por algum momento e que precisariam uh, dessas armas para se defender, para exercer uma legítima defesa nesse sentido Uh, eu não vejo o porquê no momento da eleição, onde é facilmente é, descoberto qual é o local da sua votação, uh, você estaria mais seguro. Não sei que aura que paira no mundo que no dia da eleição o universo se torna mais seguro. Ao passo que ainda é, a decisão abrange os militares que exercem esse direito uh, para defender as pessoas uh, da sociedade como um todo uh, no momento de folga. Então, assim, um policial militar de folga que vá votar vai ter que ir desarmado, ao passo que se nesse caminho ele vê um crime acontecendo, ele tem dever legal de, é, intervir. A, de intervir e vai estar tá desarmado. Eu, sinceramente, acho um absurdo, se você considerar principalmente que Uh, yes, não isso amente meu tempo que me interromper uh, <risos> inclusive porque uh, assim é uma, é uma é uma quantidade risória na verdade até e desconhecida de armas de fogo legais que são utilizadas para crimes. É assim, uma, um percentual nulo. É, existe até um estudo de um membro do Ministério Público é, doutor Lara, ali do Paraná que não conseguiu encontrar praticamente é, armas legais utilizadas em crimes. Então eu não vejo sentido. Mas como sempre, democrático e republicano respeito quem pensa em contrário. Mas no meu ponto de vista é um absurdo. Agora, com a palavra, 1 um minuto e 30, o professor Arthur Rodrigues.
4: Bom, aí nesse sentido eu discordo bastante aqui do companheiro, porque a eleição desse ano vai ser uma eleição radicalmente polarizada, né? E uma eleição, a gente tem que ver o contexto em que as decisões são tomadas, né? E o contexto atual: se a gente pega a eleição de 2018, você tem vários vídeos na internet das pessoas votando na urna com a própria arma, né? É, e duas coisas que não vão poder esse ano: primeiro, filmar o seu próprio voto. Né? E o outro está armado durante a eleição. Eu acho que é muito importante essa decisão, por essas duas decisões, tanto de proibir o celular na hora da votação, quanto de proibir as armas de fogo. Por quê? Porque muitas discussões acontecem no dia das eleições. Se você pega a, a eleição municipal mesmo, para vereador, para prefeito, já fecha o pau em vários bairros de Lages. Né? Tu imagina numa eleição polarizada como essa entre Lula e Bolsonaro e quando um dos lados é um lado extremamente violento né? E, então eu acho que é uma decisão acertada eu acho que quanto menos armas no dia eh, do processo eleitoral melhor e mais seguros as pessoas estarão para exercer o seu direito de cidadão de escolher o presidente e os seus deputados e parlamentares e isso aí Pedindo o direito à fala, Guilherme Sec?
5: Sabe que eu não vou falar Você sobre tem política um a sério. Minuto, ah, não tá. ah, vai precisar de tudo isso, a piada é curta. É, tem uma figurinha muito boa que tá rolando aí que diz assim: é, Seu juiz do TSE, minha mulher vai ser mesária, mesmo assim, devo deixar o celular com ela ou não? <risos>
2: <risos> pra aí é
3: perigoso. É é perigoso.
1: É Cópicozinho, é é. É. agora é 6 horas e 58 minutos. A gente tem a previsão do tempo com Leandro Puchalski no oferecimento de lotérica do Angelônio, seu ponto da sorte e oral único, cada sorriso é único, odontologia, prêmio. Agende já. Três, dois, dois, quatro, quarenta, quarenta.
8: Boa noite, Leandro. Boa noite, Lua Durcate Boa noite para os ouvintes da RC7. A noite é de tempo seco aqui em Lages e também na Serra Catarinense, né? Com aquela queda de temperatura que a gente vem tendo, não na mesma intensidade, tá? Apesar de começar frio o período da quinta, já não tanto quanto a gente enfrentou aí no decorrer da semana. Uma quinta-feira de sol, no máximo, ao amanhecer algumas nuvens em parte aqui da região, por causa do frio da madrugada, mas. O sol de novo presente. A semana termina ou vai se encaminhando, né? Melhor dizendo, com tempo seco. Nessa quinta-feira vai ser assim. Que teremos, né, um período eh, da tarde dessa quinta-feira com os termômetros marcando entre 20 e 22 graus chega a subir um pouquinho. Interrompe esse cenário na sexta. Já na sua madrugada, especialmente no período da manhã, com previsão de chuva para Lages e para serra. Não vai ser a sexta-feira já começa com instabilidade ao longo do período da manhã. E temperaturas na tarde da sexta, não muito mais do que 17 graus. E aquele frio, né? Vai se confirmando. Outra massa de ar polar atuando no próximo fim de semana. Temperaturas de inverno, especialmente no amanhecer de domingo, onde volta a registrar temperaturas negativas, nas cidades de maior altitude, bem abaixo de zero grau, geada todo aquele pacote. Um abraço a todos, com as informações do tempo para a RC 7 Leandro Puchalski. Obrigado Leandro, previsão boa do tempo. Boa noite Lua do Meu Boa. Mas tu tá falando de novo Leandro
1: Puchalski. É, obrigado pela previsão do tempo com o oferecimento de lotérica do Angeloni, O seu ponto da sorte, oral único. Cada sorriso é único. Odontologia Premium agende já três dois dois cozinha chegou ao fim com o oferecimento de alto show Chevrolet Restaurante Capão do Cipó e Re Hip Renamarante. Muito obrigado. Boa noite. mande
6: seus abraços você deixar, mano. Muito obrigado, Luan. Obrigado, nossos ouvintes. Quero deixar aqui o convite para amanhã, o jogo às 9 horas da manhã, entrevistando o vereador Gabrielzinho, vereador de Florianópolis, candidato a deputado estadual, e vou deixar um recadinho para nossos ouvintes, para que atentem a essas pessoas, esses governantes, a esses membros, a, enfim, a, a, a o, quando o estado retira pouco a pouco seus direitos, a gente vai deixando e
4: daqui a pouco é escravo refém do estado. Fast Burger e Colégio Objetivo, o professor Arturo Rodrigues. Valeu, boa noite a todos, a todas. Obrigado por mais essa noite aqui. Pós-graduação Uniplaque, Zago Casa e Construção, Guilherme Sec.
5: Aproveitando que -se, falou da Uniplac, um abraço a todos os colegas lá que nos ouvem fazer um convite a todos. Dia 18 de setembro nós vamos ter o primeiro desafio é, em relação às deficiências. Então a gente vai estar promovendo um evento lá na Uniplac. No próximo, quarta-feira, eu vou trazer mais, mais informações aí pra gente alimentar os ouvintes. Fortec, é 31 anos, Gabriela Sassi
3: para todos os nossos ouvintes e dizer que tô aí, né? Tô aí, tá tem, aí. Ontem teve, não, antes de ontem teve Bergamota, enfim, tem sagu aí. Então, dizer que eu não sumi, gente. Tô aqui na rádio, 18 horas também, no copo Cozinha. Tem eleições também, né, Gabriela Sanzi? Ah, eu não, isso tô... você não precisava <risos> nem né, Melhores. <risos> fala, falando
1: em Bergamota, hoje o Álvaro Xavier, sim. claro, gravado, ele entrevistou o baixista e fisioterapeuta Gustavo Arruda. Ele, olha o que ele disse, ainda acalmaria calma, em pessoa com a playlist mais nervosa do Bergamota até agora. <risos> Imperdível, logo mais, Cop Cozinha, RG, equipamentos de proteção individual é uniformes Ana Armiliato quero
2: mandar um beijo para todos os nossos ouvintes e já que a gente falou um pouquinho de bastidores e aqui o Copi cozinha está muito nessa questão é, política de, de debates, embates e opiniões para quem não sabe é período eleitoral para rádios e TV é um período bem é, tenso no sentido da programação de todos esses esportes e tudo mais Gabriela Sassi e Jéssica Faria são as responsáveis aqui pelas operações comerciais da rádio. E elas que ficam ali fazendo, calculando para encaixar tudo direitinho. Claro que é uma coisa que a gente não curte muito ouvir esses programas eleitorais, mas isso é obrigatório. Somos obrigados, né? Obrigatório em todos os veículos e elas fazem ali um quebra-cabeça literalmente para encaixar tudo direitinho. Mas faltam. A gente vai fazer, começar a fazer a contagem regressiva para acabar <risos> a programação. <risos> Beijo para todos os nossos ouvintes e até amanhã.
1: Beijo para todos os nossos ouvintes, já que falamos em programação eleitoral amanhã o Jornal da Manhã começa às sete e quarenta. Amanhã tem cinco minutos, cinco minutos e 37 segundos a mais de propaganda eleitoral. Aí depois do break, eu e Vitória Muniz estaremos aqui com o Jornal da Manhã. Tchau e até mais.